0: Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 21, nos dice lo siguiente: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre en el hombre interior por su espíritu para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arregados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y, la, y, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. En la iglesia de Cristo, Jesús, por todas las edades, por los ciclos de los ciclos. Amén. Gracias. Podemos sentar. Gracias, Padre, en este momento. Aquí estamos agradecidos por tu gran misericordia. Cierre tus manos sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo hable en cada corazón, en cada vida. Mi Dios, que tu presencia no sea parte de nosotros y que tu pueblo, Señor, sea bendecido en esta mañana. Recibe todo, toda alabanza, toda gloria para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre. Amén. Ok. Uh, aquí tenemos en el libro de Efesios capítulo 3. Ya ustedes conocen la epístola a los Efesios. Han leído algunos textos. Efesios capítulo 3. Ciclo 14 al 21 hemos leído y en la vida nosotros muchas veces um, queremos conocer muchas cosas los que nunca han viajado buscan, uh, tienen deseo de conocer cosas, otros gastan. Mucho dinero para conocer cosas lejos. O a la televisión o alguna cosa así. Y quiere estar uh, disfrutando de paisajes, conociendo lugares, lo que es muy bueno. A mí también me encanta. Pero cuando vemos lo que se trata aquí en ese texto, nos habla de exactamente. De um conhecimento, um conhecimento que vai mais allá de nossas expectativas humanas. Um conhecimento que não podemos ver com nossos olhos, muitas vezes... está Como é que essa hora vai bem? Es un conocimiento que uno pueda conocer um, en otra expectativa, en otra dimensión. O sea, conocer en la dimensión de Dios. Esas cosas para nosotros, uh, todo conocimiento son tesoros que tenemos guardado en nuestra vida. El conocimiento es un tesoro. Pero también hay tesoros que son cosas que hemos guardado. Hay personas que guardan muchas cosas, recuerdos, cosas viejas, reliquias. ¿Ah? Y hay unos que, que guardan cosas que nunca van a usar en la vida. Y la. Mi suegra, la mamá de mi esposa, decía que era 7 años, ¿no? Te guarda una cosa siete años y nunca va a usar, échalo. Porque no, no usará nunca más. Lo que va a hacer es que va a estar amontonando en tu casa, lleno de cosas. ¿eh? Lleno de cosas mías, que después usted ve la casa está llena, drug, ¿eh? y después usted no puede ni entrar. ¿Y qué es todo eso? Simplemente porque muchas veces tenemos cosas guardadas como tesoro en la vida. Y, y no podremos não la usamos e tampouco nocive mas aí temos por um certo apreço, no? por um amor que que, que yeah. <risos> não sei que vai chegar aí a sua casa correndo lá coisas huh? e tampouco assim, já, mas <risos> yeah, se vê que já passou sete anos e todavia não no, no usado, uh, nada mais nasceu como se dice, como decimos en Nederland ok um, pero exactamente de eso quiero hablar en esta, en esta mañana un poquito aquí y si me, me podrán escuchar un poco sobre todas esas cosas que tenemos en la vida como tesoros, en nuestra eh, 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 hay un tesoro que es más, que es más especial todavía. ¿no? Los tesoros, el tesoro que tenemos más especial todavía son el tesoro que tenemos en el interior de nuestra alma, cosas que usted a, a lo largo de la vida ha estado acumulando cosas y guardando ahí. ¿Ah? Yo creo que pasa con, con la humanidad y con todos. ¿Ah? Vamos conseguiendo cosas. Quizás una vez encontramos esas cosas buenas o bonitas, no sé, nos gustó. Y ahí hemos puesto en nuestro tesoro, en la vida, el tesoro de la vida, ¿Ah? Llega conmigo, el tesoro de la vida es un tesoro que cada uno de nosotros tenemos en el interior, en nuestra alma. Y difícil es cuando uno tiene que despegarse de eso, que quitar. ¿eh? Que son cosas que no tienen ningún provecho. Al contrario, nos ha hecho malo. Pero lo tenemos. ¿Y lo tenemos por qué? Porque hemos tenido desde la juventud. Desde muy temprano. Hemos estado con eso. ¿eh? En la vida. Y creemos que hace parte de nosotros. Creemos que hace parte de nuestra identidad. Y que ya somos conocidos. Por. Lo que tenemos en nuestro tesoro. Jesús dijo. Que de um bom coração uh, uh, Jesus diz o que? Onde está o coração? Aí está o tesouro? Não, Jesus diz: Onde está tu tesouro? Aí está tu coração. Ah? É muito é muito fácil saber onde está nosso nosso coração. Podemos pensar ¿Dónde está mi corazón? ¿Quién soy yo? ¿Y qué estoy moviendo? A veces es importante hablar con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces hablamos con tanta gente, pero nos olvidamos de hablar con nosotros mismos y preguntar dónde está nuestro corazón. Muy fácil de saber. Nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. En otras palabras, nuestro tesoro es lo que tenemos como prioridad en la vida. Es muy importante saber dónde están nuestras motivaciones y dónde estamos pegados. Es donde tiene, tenemos más motivación. Es donde, es donde estamos más ocupados. ¿Sí? Por ejemplo, el padre de familia que todos los días está atrás de algo un carro viejo que le gusta porque es una, es una reliquia y todos los días está ahí día y noche. Y no tiene tiempo para, a veces pasa eso, ¿no? Y no tiene tiempo para la familia, para la esposa, para los hijos. De repente es muy, es muy fácil saber dónde está su prioridad dónde está uh, su corazón. Está donde usted tiene la prioridad y dónde está su prioridad en, en esa chatarra vieja ahí que, que usted está cuidando y cuidando y cuidando que es una reliquia y no tiene nada mal en tener una reliquia pero lo que quiero decir es que dónde está nuestra prioridad principal bueno a ver si me entienden y vamos a seguir un poquito más eh, los tesoros eh, son partes de nuestra vida porque todos nosotros hemos luchado para tener, hemos estado quizás estudiando en una universidad de tantos años para conseguir un título, porque queremos tener algo, servir a la comunidad, servir, ¿eh? tener un buen trabajo, servir a la gente, por eso tenemos que soportar lo, los bancos de una facultad para estudiar, para poder tener uh, 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 algo para servir o, o para que seamos un profesional, etcétera, etcétera. Ahora, ese texto que hemos leído nos habla claramente sobre un asunto en que es de gran relevancia. Aquí el apóstol Pablo nos dice que él se pone de rodillas y ora por el pueblo, ora por la iglesia, ora por todos aquellos que habían sido el fruto de su ministerio. Cuando predicó en diferentes iglesias, ¿eh? Eh, donde pasó predicando y almas se convirtiendo a Cristo. En el, bueno, es ser el fruto de su trabajo. Y él decía aquí, yo doblemente doblo mis rodillas por esta causa, por esta causa. ¿Qué causa? La causa del Evangelio, la causa de anunciar el Evangelio, la causa de um, proclamar Cristo a las personas, a los necesitados, aquellos que aún que no conoce. Esta era su causa principal, que también debe de ser nuestra causa, nuestra principal causa principal causa deve de ser predicar a Cristo aqueles que não conhecem, levar a Cristo, eh, eh, levar e levar o evangelho de Cristo. E a parte disso, nos traz algo muito interessante que podemos añadir em nosso tesouro. Hein? Podemos receber e adicionar en nuestro tesoro, el versículo 17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo entendimiento que sobrepasa todo entendimiento entonces era una causa para él la causa principal era que Dios dé a todos aquellos que a él que a él se llega con fe que les dé entendimiento para que sepas entender la posición que están viviendo como cristianos y eso es muy como decimos en holandés, ¿eh? esto es importante sumamente, que cada uno de nosotros sepamos vivir o entendemos quién somos, porque si no entendemos quién somos, no podemos ni ayudar a nadie, es que la cosa es mismo así, y la oración del, apóst del apóstol aquí es para que cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, que entienda, que sepan su posición como, como cristiano, como hijo de Dios, cómo está posicionado. Y eso es todo lo que no, es. eso es todo lo que hay un enemigo que no le gusta eso. A Satanás no le gusta que nadie sepa quién es que tenga identidad. Una de las cosas más, uno de, de los métodos más estratégicos de un usurpador cuando quiere usurpar la libertad de uno es quitar la identidad. ¿Ya? Uno cuando va a la prisión es conocido por, por un número. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando echaron a esa multitud de prisioneros allá, en campos de concentración, en Ravensbrück, en Auschwitz, en Nuremberg, en todos esos, esos campos, lo primero que hacían era quitar el nombre de las personas y poner un número. Usted no tiene nombre, usted lo que tiene es un número, ¿eh? es conocido por tal número. Y lo peor que un ser humano puede vivir es cuando le quitan la libertad, ¿Mm? que le quitan su nombre, su identidad, y eso no es cosa, eso no es cosa fácil para soportar. Pero este es el papel o esta es la tarea de, de los usurpadores o de los de los destructores de la libertad, ¿eh? quítale, pone un nombre y trayendo eso a una comparación en la vida espiritual es igual, ¿Eh? porque Satanás todo lo que quiere es que el creyente viva como ciego sin saber quién es. Gracias a Dios que aquí hoy hay un pueblo que sabe quién son. Sabemos que somos, sabemos que somos porque esta gracia está revelada en nuestra vida. Y eso quiero decir aquí hoy con más vehemencia para que nosotros entendamos mejor este punto. Nunca se deje manipular por las acusaciones de su propia conciencia. Nunca se deixe ser levado ou ser levada por uma consciência negativa, uma consciência frustrada, negativa, porque Deus não nos chamou para isso. Se estamos em Cristo Jesus, somos vencedores, somos, sabemos o que somos e podemos saber muitíssimo mais. Como él dice aquí, para que mi oración es para que ustedes conozcan la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios, mire, ¿qué es plenitud? Plenitud es, en mi diccionario, por ejemplo, plenitud es lo más grande que puede manifestarse en actitudes, en virtudes, en... En grandeza de uno. Y aquí él dice que la grandeza de Dios es una plenitud incomparable. De maneras que debemos de estar con nuestros ojos abiertos. Para ver y para andar en esta condición. ¿En qué condición? En la condición de hijos de Dios. En la condición de hombres y mujeres que no se deja manipular por, por, por la falsa por la falsa información del diablo contra que hacen con la humanidad. Pero nosotros estamos con nuestra mente activa y con la conciencia activa para saber que en Cristo Jesús podremos todo, como dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo seremos más que vencedores o somos más que vencedores. Entonces, por eso he hablado aquí que a Satanás le gusta que, que los creyentes se queden toda la vida en un nivel muy abajo para que no sepas quién él es. Para que no sepa qué, qué poder tiene, qué autoridad tiene. Pero Dios nos ha llamado para tener autoridad. En Cristo tenemos autoridad. En Cristo somos más que vencedores. En Él podremos vencer todo. No importa la amenaza que usted tenga en este día. O si está pasando por aquí, les digo que son noticias falsas. Considere como noticias falsas levántese, agárrese del Señor, descubra el nuevo, el poder que usted tiene en Cristo, descubra su identidad en Cristo, entonces no tiene que estar alimentando falsas informaciones que no pertenecen a usted y no pertenecen a su estructura para que entremos en la completa plenitud de Dios. ¡Wow! Diga, junto conmigo, plenitud de Dios. La plenitud de Dios es algo grande, y, y, y con una mente eh, limitada, no podremos, no podremos entender. Entonces, esa es la razón que muchas veces, nos quedamos parados sin dar pasos. Pero cuando usted entiende la plenitud de Dios, usted sabe que Dios le ha llamado. Y usted tiene una posición preciosa en su presencia. Efesios capítulo 1 dice que estamos sentados en las regiones celestiales. En Cristo Jesús. Si estamos sentados en las regiones celestiales. Significa. Que vivimos aquí en este mundo. Pero no somos de este mundo. No somos. No es que somos seres carnales. Viviendo en un mundo carnal. No. Somos seres espirituales. Viviendo en un mundo carnal. Porque somos formados. De cuerpo, alma y espíritu. Y lo predominante en nuestra vida es lo espiritual. Porque la carne se queda aquí al final de todo. Pero el Espíritu vuelve a Dios. Es muy importante para que todos nosotros sepamos. Estemos conscientes. De, de esta gracia. Que a veces pasamos años. Y no demos pasos de avance, porque no sabemos quién somos. No sabemos cuál es nuestra posición en Dios. Quizás usted pregunte, pero ¿cómo será eso? Fácil. ¿Cómo será eso? El versículo 20 nos dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros acompáñame ahí porque eso es fuerte según el poder que opera en nosotros y yo pregunto cuál es el poder que opera en usted es su propio poder es su propia fuerza es la fuerza de Cristo en nosotros es el poder de Cristo en nosotros entonces él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. A veces no sabemos cómo pedir. Pedimos muy limitados. Vé, hermanos, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y mucho más de lo que entendemos. Su, su soberanía, su poder, su gracia, sus atributos divinos están muchísimo más allá de lo que pensamos o de lo que entendemos. No crea que Dios está limitado solamente hasta donde su mente proyecta. A veces proyectamos a Dios de una manera y, echa, y, y, y proyectamos a Dios de una manera y echamos a Dios en una en, esta cajita ahí donde están las ofrendas. ¿ah? Y a veces tenemos una, un entendimiento muy limitado de Dios. Hay unos que conocen a Dios como un viejito, barbudo, con la barba grande, con, con, un, staff, uh, con ¿cómo se llama eso? un bastón en la mano y que está siempre preparado para... Ah, oh, usted hizo un pecado, ¡pá! Dale su cabeza. Ahí usted hizo, ¡pá! Ah, usted también pecó, ¿no? Tal, así. Pensamos que Dios es un castigador, un dictador Y hemos crecido con este pensamiento por causa de la religión. Que nos puso ahí. Corrió ese Dios tan grande, tan poderoso y puso en una cajita. Y Dios está limitado a nuestro pensamiento. A lo que pensamos de él. Yo le digo en esta mañana. Que Dios no está limitado. A lo que nosotros pensamos de él. Dios es muchísimo más. Cuando leo ese texto. No puedo creer que Dios está limitado. A mis pensamientos. Lo más alto que yo pueda pensar de Dios. Lo más alto que yo pueda pensar de Dios. Dios es muchísimo más. De lo que yo pueda pensar, Aleluya, Él es soberano, Él es onipotente, Él es poderoso, Él es glorioso, Él es el Dios de amor, Él es el Dios que nos salva, Él es el Dios que nos quita, que nos resgata de la vida pecaminosa y nos trae a la luz para seguir creciendo cada vez en gracia y en conocimiento de su santa palabra. Aleluya. A Él sea la gloria. Él es abundantemente muchísimo más de lo que pensamos y de lo que pedimos. No depende de sus esfuerzos. Y no depende de nuestros esfuerzos tampoco. ¿Y de qué depende entonces? De su gracia. O nuestros esfuerzos. Ninguno de nosotros estaríamos siguiendo a Cristo. Por nuestros esfuerzos, nada podemos hacer. Las obras de los hombres son como trapos. Son como pañuelos viejos, sucios, que están tirados en la basura. Las obras de los hombres son puras o infieles. Todo uno consigue por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos restaura. Para recibir esta gracia que tengo que hacer, pastor, simples, Dios ha puesto en cada uno la fe. Es un atributo de Dios que está en nosotros. Todos tienen. Hasta el ateo tiene fe. ¿Eh? Hasta el ateo que dice, no, yo no tengo fe, yo no tengo fe, yo no tengo fe. Pero debe ver el ateo en el momento que el avión está cayendo. Que él está allá adentro. ¿eh? Y comienza... Ay, que ay. Can... ¿Quieres agarrarme algo? ¿Eh? Es así. La fe es un atributo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y ese atributo se desarrolla en nuestra vida. Todo ser humano tiene fe. Así que muchos no van al Dios verdadero, pero como tiene fe para, para un Dios, Él va a, una, a un Dios falso. ¿eh? Va a adorar a un Dios falso. Va, va a, a, a al oriente, a, a, a las religiones eh, paganas del oriente, a adorar a unos cuantos dioses que... ¿Eh? ¿Esto es así? Pero, cierto es que todos tenemos fe. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desarrollar esta fe. ¿Ya? Lleguemos en su presencia. Busquemos a él por fe. Ese es lo único que tenemos que hacer para recibir la gracia de Dios busquemos a él por fe, pero no es una fe que usted dice, yo tengo fe en Dios, hay personas que dicen, ah, yo tengo mucha fe, usted no puede decir que es una persona de fe, si usted no actúa en fe, no anda en fe, si su vida no es un testimonio de la fe, ¿Sí? porque a veces nos, nos acomodamos así, ah, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, yo tengo mucha fe, tengo mucha fe en Dios, una fe que no da un paso. ¿eh? Fe sin pasos, fe sin acción no es fe. La fe salvadora, la fe salvífica, ¿eh? la fe que, que, que recibe la esencia del sacrificio vicario de Cristo Jesús es una fe pura, es una fe que da paso, es una fe de loco. ¿Mm? Es una fe de locura, que a veces parece locura. La Biblia dice que parece locura. El Evangelio parece locura. crer en el Evangelio parece locura. Bendita locura. <risas> ¿Ah? El apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz, o sea, de los sufrimientos vicarios de Cristo... Parece locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios. Entonces ahí está. Aleluya. Hay una diferencia. Es poder de Dios, hermanos. Wow. Es poder de Dios. Entonces es una fe. yo quiero invitar a usted esta mañana a, a cambiar ese, ese ritmo, a comenzar a dar pasos, ¿no? a poner las pilas, como decimos en español, ¿eh? y comenzar a dar pasos de fe, agarrarse de esta, de esta gracia infinita que solo Cristo Jesús nos puede dar. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro tesoro? ¿Y cómo está nuestro tesoro? Sigue la pregunta cómo está nuestro tesoro. Dios habla por medio del profeta Isaías en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 3, nos dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Te daré los tesoros escondidos. Hasta que el pueblo de Dios presente eh, en fe, los tesoros seguirán escondidos. ¿Ya? Los tesoros seguirán escondidos. Hay muchos tesoros. No está escondido porque no nos quiere dar. Está escondido porque no vamos a buscar los grandes diamantes, los brillantes más preciosos. No están sobre la tierra. Está en la profundidad. ¿Aló? Los mejores diamantes uno no encuentra. No crea que usted va a encontrar ahí, andar por las calles de Ámsterdam, encontrar diamantes echados por ahí está en lo profundo. Entonces significa que si está en el profundo, es un tesoro que está escondido, pero los que buscan, alcanza. Los que buscan, alcanza. Y esos son pasos de fe que debemos dar en la vida. Y Dios, en su misericordia, deja que se revele a los hombres, a los hijos de los hombres. Podremos pesar eh, nuestra vida es tan difícil, el mundo es tan difícil, todo está difícil. He visto personas decir, oiga, pero la cosa está difícil, ¿no? Está difícil. O ya no se puede ni tener hijos porque las cosas están tan caras. Mi papá siempre decía que la casa o el hogar que alimenta a uno, alimenta más, alimenta siempre más. Esa era, esa era su teoría. Yo en parte creo que es así. Yo creo perfectamente que es así. A veces nos quejamos del tiempo, que el tiempo es un obstáculo para muchas cosas en nuestra vida. Tal vez cuando leemos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los padres de la fe, pensamos ah, pero ese era un tiempo diferente. En ese tiempo no había internet, no había la informática con toda su, su maquinaria que hay hoy. El apóstol Santiago en el capítulo 5 nos dice que Elías era hombre como nosotros, sujetos a todos los obstáculos que tenemos, a todas las luchas que tenemos. Pero él dice, oró y por tres años y medio no llovió sobre la tierra de Israel. Y después oró y vino lluvia sobre la tierra. O que eu lhe digo a você nesta manhã que esse é, esse é o melhor tempo para viver. Esse é tu melhor tempo. Não creia, não creia que os tempos passados foram mejores. O hecho que está com vida hoje é tu melhor tempo. O hecho de que Deus te ha dado vida para estar até hoje, viva hoje feliz. Viva hoje disfrutando. Viva hoje em fé. Viva hoy sonriendo, ¿Ah? Como decía un predicador antiguo de Puerto Rico, Gigi habla, ya es de eh, saldosa memoria. Él decía, sonría, Jesús te ama. ¿Ah? Viva hoy sonriendo, viva hoy contento, viva hoy feliz. Ese es el mejor tiempo que tú estás viviendo. Pero acuérdese que ese es un tiempo que debe de ser utilizado Sabiamente en los caminos de Dios, en la obra de Dios, en la reina de Dios. Porque si, si echamos o si desechamos ese tiempo, entonces estaremos cometiendo un error grandísimo. Porque estamos desechando la oportunidad más bella que Dios nos ha dado. Lo más valioso que tenemos es la vida. Lo más valioso que usted tiene, no es cualquier vida de lujo que usted tenga, o cualquier diamante que esté allá por, por, por los cofres de, de, de rabo o, o, de, o, de, o, o, o de ABN. No, lo más valioso que usted tiene es su vida. Entonces, esta vida... Dios quiere usarla y canalizarla en canales gloriosos, en canales poderosos, en canales de ríos, ríos de bendiciones, que corra río de agua viva, aleluya. Bueno, tengo ganas de seguir predicando, pero me voy a detener aquí porque el, horario, el reloj me dice que está llegando la hora. Futuramente viviremos en un lugar que no necesitaremos reloj, Porque el tiempo será la eternidad. Y Dios secará de los ojos todas las lágrimas de aquellos que lloraron. De aquellos que sufrieron aquí. Dios limpiará. Dios secará de los ojos toda la lágrima. Levántese. Levántese. Gloria a Dios.